0: Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui je suis ravie de vous partager l'interview avec Justine de Justine Factory qui est une créatrice de bougies hyper inspirante qui a vraiment un parcours super intéressant et qui va nous partager aujourd'hui justement un petit peu tous les secrets de sa réussite et comment elle en est arrivée là aujourd'hui à créer sa marque de bougies qui je pense va vraiment bien vous plaire et son parcours va vraiment vous intéresser je pense. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous donnera des idées pour avancer aussi dans le développement de votre marque et peut-être que vous vous retrouverez dans le parcours de Justine. Justine est aussi une élève de l'Artisan Academy. Donc, dans cet épisode, elle va nous partager son retour euh, par rapport à l'Artisan Academy, à la formation et aussi à côté accompagnement, euh, en quoi ça l'a aidé et sur quoi elle a pu progresser grâce à l'Artisan Academy. Toi qui m'écoutes, et eh bien si tu m'écoutes au lancement de ce podcast, on est actuellement en semaine de réouverture de l'Artisan Academy en version. 2.0 puisque oui, depuis son lancement, l'Artisan Academy n'avait pas été euh, mise à jour et donc désormais, c'est chose faite. L'Artisan Academy est disponible sous une toute nouvelle version à partir de cette semaine et surtout, si tu veux rejoindre la formule avec un accompagnement, et eh bien c'est uniquement cette semaine que tu peux pouvoir en profiter, s'il reste des places disponibles évidemment. Et sinon, je t'invite à regarder la page avec toutes les informations à l'intérieur qui est disponible en description de l'épisode où tu pourras découvrir la formule euh, Arsene Academy à suivre en autonomie, qui sera disponible toute l'année. Je te laisse sur ce avec cet épisode et je te souhaite une bonne découverte du parcours de Justine. Alors Justine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu bah, ce que tu fabriques aujourd'hui Donc moi je m'appelle Justine, de la marque Justine Factory. Je fais des bougies euh, euh, fleuries dans des contenants que je chine sur les marchés aux puces. Ça, c'est trop bien. <rire> on va y revenir. mais <rire> C'est trop bien. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer donc On va parler euh, après plus en détail de, bah, de, de tous tes projets avec ta main, etc. Mais est-ce que tu peux, avant, nous dire un petit peu où, bah, où oh, comment tu en es arrivé là, en fait euh, Comment tu en es arrivé à fabriquer des bougies Comment tu en es arrivé à fabriquer des bougies dans des contenants recyclés euh, Qu'est-ce -qu que tu as fait avant Voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Alors, c'est une longue histoire. Vas-y, on fait, a notre temps. <rire> en fait, euh, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé euh, faire des choses de mes mains. Euh, dessiner, faire de l'origami, euh, plein de trucs, de la, de la pâte à modeler. Et euh, quand j'étais au lycée, il a fallu choisir une orientation. La fameuse, à... ouais. Voilà, je suis allée au un salon d'étudiants et euh, ben, je me suis... Euh, automatiquement dirigée vers le domaine art ouais. et euh, j'ai regardé un peu les différentes écoles et là je suis tombée sur une école de communication visuelle à Lille et en fait euh, ce qui m'a plu c'était euh, bah déjà on, on dessinait toute la journée Pas trop bien et en plus de ça c'était des, des élèves qui expliquaient vraiment les cours euh, euh, alors que sur les autres stands c'était les profs et bah quand c'est un prof c'est pas pas expliqué de la même façon quoi ouais. et euh, du coup euh, je me suis dit c'est là que je vais aller <rire> donc euh, bah, je me suis inscrite j'ai été prise j'ai fait cinq ans d'études là-bas donc la première année c'était vraiment du dessin donc j'étais trop contente et après c'est tourné c'était tourné autour de du design graphique donc faire des logos des affiches tout ça et et euh, donc, j'ai eu mon diplôme de directrice artistique. Alors, t'as quel âge donc, Tu l'as en... il y a combien de temps euh, Je, je l'ai eu en 2019. J'ai 26 ans. Dans okay. deux jours, j'en ai 27. Ouh <rire> Et euh, du coup, en fait, bah, pendant les études, il y avait des stages à faire. Donc, en, quatri... en fin de quatrième année, j'ai dû faire un stage de plus de trois mois. Donc, mm -hmm. j'ai fait dans une agence de com près de chez moi, à côté d'Arras. Et euh, à la fin de la cinquième année, en fait, mon... là où j'ai fait mon stage, ils m'ont proposé un CDI. Donc, j'étais contente. Et là, ben, le Covid est passé par là. Donc, euh, dernière arrivée, euh, première partie. Ah ouais, ouais. Et euh, ben en fait, aussi, pendant le Covid, euh, j'ai commencé à regarder des vidéos de filles qui faisaient des des choses de leurs mains, des... notamment des stickers. Et je me suis dit, c'est trop bien, moi aussi, je vais faire des trucs de mes mains. Du coup, j'ai acheté une machine de découpe. Donc, une cricette, euh... là Ouais voilà. La fameuse. <rire> Elle est juste là. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé à faire des stickers. Et mon père, il m'a dit, oui, il faudrait quand même que tu t'inscrives et tout, que tu fasses ton auto-entreprise. OK, bon bah, je fais mon auto-entreprise. Et donc, du coup, quand euh, l'agence de com a dû séparer de moi, bah, j'étais déjà inscrite. Mm. En entreprise. Et donc, j'ai transformé pour euh, devenir freelance graphiste. Et euh, du coup, juste après ça, je suis rentrée dans, enfin, en tant que graphiste, je travaille, euh, du coup, encore actuellement, dans une, une maison d'édition de magazine. Okay. Et donc, du coup, pendant, pendant une semaine, je travaille pour eux pour faire le bouclage, donc la mise en page des articles et des publicités. Et du coup, le, le reste du, du mois, je peux me consacrer à mes créations. Et donc, Comment je suis arrivée sur les bougies? Euh, oui, parce que tu départ... étais aux illustrations, du coup, plutôt à la base. Ah, plutôt aux illustrations, je... stickers. Euh... Ouais. Au départ, je ne faisais que des stickers. Et je me suis dit, euh, pour gagner ma vie en vendant des stickers, il va falloir en vendre beaucoup. Ouais. <rire> donc, euh, le... bah, en tant que Français, on n'est pas vraiment. Euh très ouvert à l'utilisation de stickers. Enfin, maintenant il y a le les bougeots journal, euh, ouais les qui journal, qui sont vachement, euh, qui commencent à se démocratiser. Mais on n'est pas, enfin les Américaines par exemple,
1: ouais mm -hmm. beaucoup mm -hmm.
0: plus les Américains que les Français. Ouais, voilà utilisent des, des stickers. Sauf que bah oh, mon anglais il n'est pas très très euh, voilà. Hein. <rire> <rire> du coup, je me suis dit, euh, bon, bah, je vais essayer de faire d'autres euh, produits. Donc, j'ai fait euh, des cartes postales, des carnets. Donc, je faisais tout à la main, la reliure et tout. Parce que ça, on est et... très papeterie par contre en France, j'ai quand même l'impression. Ouais, mais ça se vendait pas trop, trop. Bon, après, euh, je savais pas vendre non plus. Oui, hein ouais, ouais. <rire> Et euh, du coup, j'ai commencé aussi à faire euh, des t-shirts euh, customisés avec euh, bah, du flocage en vinyle. Ouais. Et puis, euh, un jour, je me suis retrouvée à aller euh, chez Emmaüs. Et euh, je... en fait, le Emmaüs qui est près de chez moi, il y a genre vraiment beaucoup de choses. Il y a des meubles, des vêtements, des jouets pour les enfants, des livres oh, bien. Et, de la... et de la vaisselle en quantité et de la vieille vaisselle. Et je me suis dit, mais il y a trop un truc à faire avec de la vaisselle et tout. Enfin, je verrais trop des bougies. Et puis, avec des fleurs séchées. Et ben du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas donc entre la papeterie, les t-shirts et les bougies, je faisais tout ça. <rire> Donc, ça faisait un petit peu beaucoup de choses. Je vendais pas trop, en fait. Ouais. Et euh, euh, l'année dernière, en mai, j'ai eu un... Parce que je fais des, des marchés de créateurs. Oui. Et j'ai eu un marché de créateurs qui était euh, à Lille. Euh, en fait, à Lille, tous les quatre ans à peu près, il y a un événement qui s'appelle Lille 3000, et donc, euh, c'est un, une grosse fête et il y a un thème en général. Et là, l'année dernière, c'était sur le thème de l'éco-responsabilité. Et donc, ce marché de créateurs devait se dérouler le même week-end que l'île 3000. Du coup, euh, les organisateurs, ils s'étaient dit, ben ça serait bien d'avoir un thème euh, éco-responsable pour le marché de créateurs. Mmh. Donc, du coup, ils été proposé que les bougies. Et finalement, il y a eu un problème. Donc, on ne l'a pas fait ce jour-là, on l'a fait deux semaines après. Donc, c'était le... Le week-end la... enfin le dimanche j'avais la fête des mères en plus. Et donc, du coup, je me suis, a... je suis arrivée en présentant que mes bougies. Et là, je me suis rendue compte que c'était possible en fait. Ouais. c'était, enfin, d'avoir déjà un seul produit sur mon stand, ça intéressait beaucoup plus les gens que quand j'avais trop de produits, trop de trucs différents et trop de trucs où j'avais rien à raconter. Ouais. Parce que, je les imprimais sur mon imprimante, je les découpais, j'avais rien à, à expliquer. Hmm. Que là, finalement, mes bougies, il y a un peu plus de réflexion derrière, quoi. Ouais. Ok, donc là, ce qui a fait que ça t'a amené vers les bougies. Mais eu c'est trop bien. Hein. Moi, j'adore. Et j'ai à chaque fois, du coup, maintenant que j'y vais, je pense à toi, Justine, parce que je vois des tasses. Même tu sais, l'autre jour, j'étais avec ma grand-mère pour la petite anecdote, et euh, ma grand-mère me dit, ah, mais bah, tu peux lui en rapporter à hein, Justine. J'ai dit, mais non, mais c'est mamie, j'habite pas à côté de Justine. Hein. Dit, je pense qu'elle doit en trouver plein de son côté. Mais du coup, trop marrant parce qu'on a pensé à toi. Tu vois, je lui ai par parlé de ton, de ton projet et tout, et on voyait des tasses exactement comme ce que tu pourrais utiliser. Et c'est vrai que c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment des, des, des endroits ils peuvent grave t'inspirer pour tout ce qui est recyclage et réutilisation d'objets parce qu'il y a tellement de choses et c'est trop bien que tu aies ouais. cette idée-là franchement euh, ok je comprends mieux <rire> je comprends mieux ta réflexion euh, euh, du coup c'est -ce... un peu long mais euh, je pense qu'il y a toujours une histoire de pourquoi on fait des choses Ouais, et du coup, ça transmet plus de, de valeur derrière plutôt que bah juste au départ j'ai voulu faire des stickers comme la fille que j'avais vue sur YouTube, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est <rire> aussi bien de voir tes réflexion parce qu'il y a toujours un point de départ et c'est ouais. rarement le premier point de départ qui est le bon. Euh, ça peut, hein, a... mais, mais en fait, souvent on se dit. Euh... Notamment sur Instagram, on voit des marques et on se dit « Waouh, direct la meuf elle s'est lancée, elle a déjà réussi à avoir son univers, son produit, sa cartonne et tout. » Mais en fait, on sait pas ce qu'il y a eu avant. Et justement, avant, souvent, il y a, y a des choses, il se passe des choses. Elles ont peut-être testé aussi ou même eu d'autres marques ou d'autres comptes Insta ou, ou d'autres produits sur leur boutique qu'on ne voit même plus. Mais effectivement, il oui. y a aussi souvent un, un, un premier départ, un premier... Euh, un premier test avec des produits ou une façon de faire qui ne sera pas finalement celle qui va rester définitive. Donc, euh, c'est aussi normal de, de, de voir que, bah, même comme toi, tu as eu aussi une réflexion et que tu es partie du stickers pour finalement arriver à la bougie, mais que ça n'a pas direct été la bougie, tu vois, euh, dans ta tête, quoi. Ouais, et bah du coup, euh, en fait, quand tu vas sur mon compte Instagram, donc Justine Factory, si tu scrolls et eh ben, en fait, j'ai laissé tous les posts que j'ai fait avant parce que justement, c'est mon histoire et c'est ce pourquoi je suis actuellement en train de faire des bougies. Ouais. Si j'étais pas passé euh, sur tous les autres produits que j'avais fait avant, je serais pas là aujourd'hui. Donc euh, moi j'ai fait le choix de rien supprimer de mon compte Insta et du coup euh... ouais c'est clair Maintenant, mais, mais c'est chouette et moi enfin <rire> moi aussi je pense que si tu remontes euh, j'ai supprimé quelques trucs vraiment qui étaient des photos de mauvaise qualité tu vois en, en tant que tel. mais euh, il me semble que si tu remontes sur mon compte à l'essence, tu vois aussi les premiers designs de bijoux qui n'avaient alors c'était quand même des bijoux on était sur le même produit en tant que tel, la même catégorie mais ça n'avait <rire> absolument rien à voir et, euh, et ouais c'est intéressant de voir l'évolution aussi des gens et et, et c'est clair que ça fait partie de ton histoire et, et ouais clairement c'est là c'est ce qui a fait que t'en as découlé quelque chose et que tu en es arrivé aux bougies euh. et du coup est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, euh, bah juste une factory plus en détail qu'est-ce que tu proposes donc tu nous as dit que c'était des bougies euh, avec euh, de dans de la vaisselle chinée avec des fleurs séchées est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus euh, ce que tu as à l'intérieur de ta marque euh, et à qui tu t'adresses du coup avec ces produits là ces bougies là euh, donc du coup, euh, les, effectivement, les, les tasses, je les chine euh, bah, soit chez Emmaüs, soit dans les, les marchés opus. Donc là, euh, actuellement, c'est plus trop la saison des marchés opus, donc je vais chez Emmaüs. Mais euh, j'ai passé mon été, par exemple, à, à faire les, les marchés opus avec ma petite roulante de, de grand-mère pour, euh, pour transporter ça, parce que dans un sac à dos, ça serait impossible, trop lourd. Ouais. <rire> Et du coup, euh, dans ces tasses, je coule de la de la cire de soja. Donc c'est la cire végétale qui est euh, pas nocive pour la santé comparée à la paraffine qui est un dérivé du pétrole et donc euh, à la cire de soja, je mélange avec des des parfums qui sont fabriqués à grâce. Euh, ça me tenait à cœur de d'utiliser des des parfums de un qui sentent bon parce que les bougies qui sentent chimiques euh, non merci hein ouais. et deux qui sont bons pour la santé et pour, euh, même pour la santé des enfants ou des animaux. Ouais. Euh, et, euh, et même parmi les parfums que je choisis, euh, je, je sélectionne pas, enfin, j'utilise pas n'importe quel parfum, je choisis les parfums qui me plaisent parce que, en fait, les parfums que j'utilise, c'est des parfums qui sont fabriqués spécialement pour faire des bougies. Okay. Et parmi ces parfums-là, il y a des parfums qui, ben, qui me plaisent pas. Et euh, je me dis que si ça me plaît pas à moi, ok, on a tous des, enfin, on sent tous différemment. Mais euh, si ça me plaît pas à moi, il y a de grandes chances que je n'arrive pas à le vendre. Et donc, du coup, euh, quand je fais mes mes collections de bougies, je choisis que les parfums qui me plaisent. Et j'en choisis que cinq. Okay. Suis, en fait, je fais des petites collections, cinq parfums par euh, par collection. C'est déjà pas mal. Ah, oui. Oui oui. <rire> euh, ensuite, je mets euh, pour la mèche de la bougie, j'utilise euh, en général des mèches en bois. Euh, bah déjà, c'est c'est plus joli et en plus de ça, quand on l'allume, ça crépite un peu, donc ça fait quelque chose d'encore plus chaleureux. Oui, que normalement c'est des mèches. C'est quoi d'ailleurs les oui. mèches classiques? Euh... En fait, le coton et bah le bout de la mèche, il est recouvert par une petite fine pellicule de de cire qui permet de de brûler au départ. quand okay. la... c'est pas encore dans la bougie. Euh, et par dessus, je rajoute des petites fleurs. Donc c'est des petites fleurs que je cueille moi-même, une par une, euh, près de chez moi, dans les champs, dans mon jardin, et euh, je les mets à sécher, donc euh, une par une aussi, et ça prend énormément de temps. Ouais. Et donc euh, je les, bah je les fais sécher. De toute façon, soit je les mets à plat dans un dictionnaire, soit je les fais sécher la tête en bas. Euh, ça, ça en fait ça dépend des fleurs je sais qu'il y a des fleurs qui vont pas bien sécher la tête en bas ou par exemple les roses c'est tellement gros que euh, bah, mettre dans un dictionnaire ça va ça ouais. va pas passer quoi. il y a des presses aussi je crois parce que moi j'en ai acheté une, une toute petite presse à fleurs euh, tu sais des trucs où tu as des carrément des vis oui. euh, avec des étages et tout. <rire> oui bah en fait j'en ai pas parce que je me dis un, un dictionnaire euh, ça marche si bien. Tu... <rire> non en fait ça marche bien. <rire> Et donc, voilà. Et, euh, mais je sais, je sais plus ce qui est. Ouais, et, à poser et du coup, ces, ces, ces créations-là, euh, elles s'adressent à qui, du coup, aujourd'hui Est-ce que tu as, t as, t as défini un petit peu une clientèle euh, euh, cible idéale à qui mmh. tu arrives à vendre, du coup, tes bougies Et ben, au départ, dans, dans mon esprit, j'avais l'impression que j'allais m'adresser à... À plutôt des jeunes euh, euh, entre euh, 25 40 ans, on va dire. Et euh, bah, finalement, en faisant les, les marchés de créateurs, pas forcément. Il y a des, des personnes euh, plus âgées, voire même des, des mamies qui, qui m'achètent des bougies. Et euh, en fait, ça leur rappelle des, des souvenirs, mmh. souvent en... En retour, j'ai ah ben tiens euh, la petite tasse là, euh, c'était chez ma grand-mère, euh, je me souviens on buvait le café dedans et tout. Enfin, euh, je je m'attendais pas à, à, à apporter ce, ce côté souvenir en fait. Mm. Mais au final oui, enfin tout à fait. C'est en même temps en allant chercher les, les tasses euh, dans les marchés opus ou chez Emmaüs, euh, c'est ouais forcément que les gens ils les ont déjà vus ces, ces petites tasses là quoi. Ouais, c'est des objets qui ont une histoire déjà avant, ouais. Oui, c'est ça, et justement, en parlant d'histoire, il, il y a une tasse que, que j'ai chinée, euh, et en fait, quand je l'ai achetée, la, la dame, elle m'a dit que c'est au départ, ça appartenait à sa grand-mère, et que sa grand-mère, elle avait récupéré, que ça venait du d'un hôtel euh, au Touquet, le Westminster, euh, donc c'est un hôtel hyper prestigieux aujourd'hui, mmh. et à l'époque, euh, petite ces petites tasses étaient utilisées pendant l'occupation allemande. Okay. Et donc, je, je me dis « mais waouh, elle est magnifique cette histoire euh, !» C'est l'une des rares tasses que je connais de l'histoire. Euh, oui, puisque c'est vrai que tu n'as pas tout le temps l'histoire en même temps quand tu l'achètes. Ouais. Bah non, et, et là, je, je la trouvais hyper euh, intéressante en fait, enfin, de se dire « cette petite tasse, elle a traversé tellement de choses !» Et elle est encore aujourd'hui quasiment intacte, en fait. Et, ouais. et moi, je donne une euh, troisième vie. Et une fois que la bougie, elle est finie, on peut la nettoyer et revoir du café dedans. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> et c'est impressionnant. Ouais, c'est chouette. Et moi, ouais, c'est vrai qu'au-delà, en fait, du critère de l'âge, et c'est souvent un critère euh, qu'on a un peu en tête quand on se dit, vas-y, il faut que je regarde un petit peu à qui je vais m'adresser. Je vais faire mon, mon persona idéal pour ma marque. On a souvent en tête euh, un âge, parce que c'est un peu un critère... Euh... Oui. Bah, facile. <rire> c'est ok, je vais parler à qui, quel sexe et quel âge. Mais en fait, au-delà de ça, tu te rends bien compte euh, dans ce que tu dis aussi, c'est que c'est pas uniquement le critère de l'âge euh, qui qui va parler dans ton persona euh, de, de client idéal. En fait, c'est aussi tout ce que va apporter ton produit et tout ce qui fait qu'il est unique et les valeurs qui sont rattachées à ça, qui attirent une certaine catégorie de personnes. Et notamment toi, ouais, avec ouais. le vintage, ça attire finalement des gens qui... Euh, à qui c'est le produit de base, donc la tasse euh, vintage, que ça va, à qui ça va parler en fait. Peut-être mm -hmm. même au-delà des bougies finalement, même si ne l'aurait pas acheté s'il n'y avait pas une bougie dedans. Enfin, c'est l'intérêt de l'acheter pour pouvoir avoir la bougie et tout. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce, ce, cette analyse-là aussi. Oui, j'ai même une autre petite histoire où en fait, euh, bah là sur un marché de Noël, il y a euh, deux sœurs qui sont venues et qui, bah, qui ont bien aimé mes bougies. Et euh, elles ont flashé sur une tasse. Et en fait, l'histoire, c'est que leur grand-mère, elle avait ce service à, à, à tasse. Et euh, actuellement, il lui en ré, il reste juste deux tasses, dont une qui est bréchée. Et il euh, euh, y a une des deux sœurs qui, euh, qui voulait offrir une, euh, une bouillie à, à son autre sœur. Et... Euh, par rapport aux différents parfums, elles avaient préféré un parfum, mais j'avais plus cette tasse-là avec ce parfum-là, parce que toutes les bougies sont uniques. Donc, une fois qu'elles sont oui. vendues, je n'en ai plus. Sauf qu'il me restait des tasses à la maison. Donc, je lui ai dit, ben, euh, je peux regarder ce qui me reste et euh, je vous recontacte. Et donc, effectivement, il me restait des tasses. Il m'en restait cinq. Donc, je lui ai recoulé une bougie au parfum qu'elle voulait et je lui ai demandé, est-ce que ça t'intéresse euh, de récupérer les quatre autres tasses qui qui restent et donc du coup euh, elle m'a dit oui oui donc je lui ai envoyé euh, une bouteille plus quatre tasses euh, entre guillemets vide vides, oui. et euh, et du coup quand quand la sœur elle a récup enfin elle a eu en cadeau ces tasses elle était trop heureuse de de refaire le le service, le service. de sa grand- qui lui tenait à cœur quoi Ouais, c'est trop bien comme histoire j'avais vu je crois que tu en avais parlé sur Instagram ou dans le discord euh, dans la Academy mais ouais, ah c'est trop bien cette histoire c'est là que tu vois que ouais il y a, y a vraiment un sens aussi à ce que tu fais et que et tes produits ils ont ils ont ouais ils ont une histoire quoi au-delà d'être juste une bougie il ouais. euh, y a quelque chose autour et, et ces petites anecdotes c'est très sympa et je pense que ça doit te faire aussi euh, beaucoup de bien et de joie euh, bah, d'avoir ce, ce genre de de coïncidence euh, de découvrir ce genre d'histoire euh, en même temps euh... Que tu, que tu vends tes, tes produits, tes créations, finalement. Ouais, ouais. Et ouais, puis en même, fait, euh, ça m'a fait plaisir aussi de leur faire plaisir en leur en redonnant, entre guillemets, euh, ce, ce service à, à tasse, quoi. Ouais, c'est clair. Trop bien. Et comment, en fait, <rire> tu t'es formée pour les bougies C'est vrai que j'avais oublié de, de noter cette question, mais euh, c'est quand même intéressant parce que c'est un, un artisanat bien particulier. Comment t'en es arrivé aussi à savoir les faire, les fabriquer eh ben, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. <rire> Sauf que euh, bah, je me suis quand même vite rendu compte que euh, bah, as tout et n'importe quoi sur YouTube. Euh, tu as des gens qui font des, des bougies juste pour euh, faire ça le dimanche et juste en faire une et qui euh, ils utilisent une bougie qui existe déjà, qui font fondre et pour eux, le recouler dans un contenant. Et euh, quand je faisais les marchés de créateurs cet été, il euh, y a des questions auxquelles je savais pas répondre okay. et euh, j'avais besoin, ent entre guillemets, de, de me sentir plus légitime et du coup, je me suis renseignée sur les formations qui existaient et euh, bah sur internet, j'ai tapé « formation bougie ». Et je suis tombée sur un, un site où, en fait, c'était euh, des formations qui étaient proposées en présentiel. Et je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il me faut. Parce que, euh, bah, comme je suis manuelle, j'avais besoin de faire et de voir faire en direct plutôt mmh. que des, des vidéos euh, sur Internet, quoi. Euh, parce qu'il y avait aussi d'autres formations, formations en ligne. Qui, ouais. euh, des formations en ligne de 2 h et demie. Et là, du coup, euh, je me suis inscrite sur la for une formation qui était en, en octobre. Et donc, je suis partie dans le sud de la France. Il faisait trop beau. <rire> j'ai rencontré des filles trop gentilles. Et euh, du coup, j'ai passé une semaine à faire des bougies. Donc, j'ai vu plein de techniques différentes. Donc là, moi, les bougies que je fais, c'est des bougies coulées dans un contenant. Mais il euh, y, y a plein de techniques différentes. Il y a des bougies ouais. moulées. Il euh, y a l'utilisation de parfums. Il y a sans parfum avec des, des colorants, sans colorants, euh, euh, avec des, des rendus de textures différents. Et, euh, et franchement, je suis sortie de cette formation, j'étais euh, trop heureuse, j'avais passé une super semaine, j'étais dans mon élément en fait. Enfin, ouais. euh... Et encore plus inspirée du coup. <rire> Carrément. Enfin, même si je savais déjà ce que je voulais faire, euh, ça m'a reboostée et euh, j'ai aussi appris énormément de choses que je ne savais pas et qui m'a réglé des problèmes euh, ouais. que j'avais. Ouais c'est ça. La, la mèche, euh, moi, je, je trempais la mèche dans la cire chaude pour la mettre sur le, le contenant, ce qui fait que ça collait le, le, le support de la mèche dans, dans le contenant et après, je coulais la cire. Et en fait, il euh, y a des systèmes qui permettent de coller la, la mèche pour que euh, ça, ça tienne mieux plutôt que juste avec de la cire. Quoi. Ouais. Enfin, J'ai appris plein de trucs et, et c'était professionnaliser un petit peu ton, ton savoir-faire, finalement. Ouais, c'est ça. Puis apprendre des, des choses que j'aurais de toute façon pas appris. Euh, ouais. Rien que euh, la, la réglementation. Euh, je n'aurais je, je, pas réussi à trouver ça. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui m'a expliqué. Alors ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire ci comme ça. Et franchement... Hyper utile, donc formez-vous. <rire> Trop bien. <rire> Comme quoi on peut se lancer sans avoir été formé et vendre et sans aucun problème, mais qu'effectivement, se former peut aussi apporter après un, un second élan, euh, peut-être plus professionnel, avec plus de savoir, de manière plus qualitative, etc. Sur, sur tout ça, ouais. Trop bien. Et pourquoi tu t'es lancé dans la vente en ligne du coup parce que tu parlais de vente sur les marchés donc au début tu étais euh, plutôt sur ce credo là euh, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer après plutôt sur la vente en ligne Alors au tout début en fait j'avais une quand je faisais les stickers, j'avais fait une boutique Etsy. Et donc après j'ai fait les marchés de créateurs et en fait euh, la boutique Etsy, j'ai fait des j'ai fait des ventes pas régulières du tout. Euh, carrément hyper aléatoire. Il <rire> ouais. euh, y a beaucoup de gens qui venaient de Etsy et qui venaient pas de mon compte Instagram, euh, ce qui fait que j'ai vendu euh, à l'autre bout du monde, clairement. Mais euh, le problème avec Etsy, c'est qu'on est perdu dans la masse et que, euh, en plus de ça, pour faire les fiches produits, je trouve ça hyper compliqué et ils prennent beaucoup de... De... de commission de commission voilà et hyper aléatoire enfin leur, euh, leur système il est mal expliqué ce qui fait que une fois ils prenaient euh, un certain un certain prix mais c'était pas expliqué X pourcentage de tel produit une fois c'était un autre prix enfin j'y comprenais plus rien ouais et, euh, et en plus quand on fait une fiche produit c'est genre euh, valable 4 mois je crois et du coup, au bout de quatre mois, si ça n'a pas été vendu, il faut remettre à jour la fiche produit et donc repayer pour, pour qu'elle soit visible. Euh, donc, ça a commencé euh, à être un peu compliqué. Et en plus de ça, euh, quand je me suis mise à faire les bougies, euh, comme les bougies sont uniques, euh, parce que chaque tasse est différente, euh, et même si admettons, j'ai un service de tasse, bah je vais pas mettre le même parfum dedans, ou les ouais. fleurs de toute façon elles seront pas les mêmes parce que euh, même si j'ai euh, plusieurs fois les mêmes fleurs, elles sèchent pas de la même façon. Donc euh... et puis je m'arrange pour pas mettre les mêmes compositions de fleurs sur les, les mêmes tasses. Et donc du coup, euh, chaque... une bougie égale une fiche produit égale une fois il faut payer chaque fiche produit. Enfin ça ouais. a commencé à être compliqué. Et je me suis dit, ouais bon on va arrêter ça. <rire> Et en plus de ça, quand je faisais les marchés, il fallait que je gère parce que j'avais peur que pendant que je fasse mon marché, je vende une bougie et que au final, en même temps, on achète une bougie sur mon site, enfin sur Etsy. Euh, C'était trop compliqué à gérer. Ouais. Du coup, euh, du coup, j'ai arrêté ça et je me suis dit ouais, il faut vraiment que que, que je vende en ligne mais différemment. Et, euh, et là, je suis tombée sur euh, un post sur tes podcasts. Ok. Et voilà, et euh, en écoutant plusieurs de tes podcasts, à chaque fois, tu expliquais que tu pouvais euh, aider à vendre en ligne. Et je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça qui me faut en fait. Et du coup, euh, j'ai intégré l'Artisan Academy. Voilà. Oui <rire> Et euh, trop bien. Bah, du coup, on va parler un petit peu plus de l'Artisan Academy. Euh, bah, là, tu nous as parlé de ta vente en ligne. Donc, tu avais des difficultés sur euh, bah, déjà euh, comment faire et comment te sortir, te dépatouiller un petit peu d'ici et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, de manière générale, quelles étaient tes difficultés euh, Donc là, tu t'étais lancé, tu avais lancé ta marque de bougies, tu faisais des marchés, tu avais des retours, tu avais des ventes. Donc, quelque part, c'était déjà un petit peu lancé. Euh, quelles étaient tes, tes difficultés avant de rejoindre l'Arsenal Academy et sur quoi tu avais le plus besoin d'aide, finalement euh, La communication, clairement. <rire> en fait, quand je, quand je sortais un produit, je mettais en photo une fois sur Instagram. Une fois, enfin, une fois en poste, une fois en story, et j'en parlais plus. Et j'attendais que ça vienne, mais ça venait pas forcément. Euh, et en plus de ça, euh, je, je faisais un produit par ci, un produit par là, rien n'avait de, de cohérence. Ouais. <rire> et euh, donc, ça remonte à, à l'époque où je faisais encore de la papeterie, des, des, des t-shirts et tout. Mais il euh, y a une, en fait. Faire les fiches produits, euh, c'est la chose qui me, qui me, que j'aime le moins faire, on va dire. Et euh, je me suis retrouvée une fois à mettre en ligne 33 produits en même temps. Oui, c'est beaucoup. <rire> et euh, suite à ça, oh, ben, je n'ai pas eu de vente pendant deux mois et demi. Et c'était hyper dur mentalement parce que je me suis dit waouh, j'ai fait autant de produits. Bon, les produits, j'en faisais qu'un. Et après, si j'avais une commande, je, je produisais le, le, le produit. Mais euh, je me suis dit, waouh, j'ai fait tout ça pour rien. Enfin, je me suis dit... Enfin, en fait, j'ai vu qu'il y avait un problème dans ma façon de fonctionner. Mm. Et euh, du coup, quand je suis rentrée dans l'Artisan Academy, où t'expliquais de travailler par euh, collection... Euh... ce qui t'a un peu inspiré Tu t'es dit que tu allais trouver hein, une organisation... Hein un nouveau fonctionnement ouais, voilà. plus clair ouais c'est vrai qu'il manquait aussi de l'organisation et, et de savoir communiquer en fait tout simplement enfin ouais tu savais pas trop par quel bout prendre le problème finalement ouais c'est ça en fait euh, ça marchait pas mais je savais pas pourquoi je savais pas comment faire et bah j'étais perdue. quoi <rire> ouais bah ouais mais c'est souvent le cas et c'est normal hein, parce que en même temps euh, tu imagines tu es toute seule et tu as aucun regard extérieur qui peut te, te faire voir des choses aussi que tu n'as pas forcément vues. Et toi, tu t'es ouais. un peu tête baissée dans, dans ton truc. Et c'est pas évident quand tu es toute seule euh, ouais, de, de, de savoir, euh, ben, en fait, OK, je vois que ça va pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire, les gars <rire> Donc, euh, ouais. <rire> OK. Et du coup, euh, sur quoi tu as le plus progressé depuis que tu as rejoint euh, l'Artisan Academy euh, Je suis encore en train de progresser dessus. <rire> mais euh, l'organisation. <rire> et euh, ouais la façon de communiquer et, et le fait de de communiquer plusieurs fois sur un même produit ouais. euh, bah co comme tu le dis enfin il faut communiquer au moins sept fois sur un produit avant que les, les gens ils, ils commencent à se dire ah ben tiens c'est intéressant je vais l'acheter ou et euh, ouais en fait, comme je montrais juste une fois les produits, bah forcément, les gens, ils, ils, ils n'ont même pas vu passer parce qu'avec l'algorithme d'Instagram, ce n'est pas tous les abonnés. Tous les gens ne voient pas, vous... ouais. Voilà, donc... Euh... Donc, euh, ouais, mais je suis encore en train de travailler sur l'organisation parce que, par exemple, bah, les posts Instagram, euh, je sais qu'il faut que je me, me mette sur l'organisation pour euh, planifier, mais euh, c'est dur. <rire> donc, je sais qu'il faut encore que je travaille là-dessus, mais... Euh... On est sur la bonne voie, en tout cas. Ouais, OK. Et qu'est-ce que tu as du coup pu mettre en place depuis ta argent à l'Artisan Academy euh, bah Déjà, j'ai sorti deux collections. Donc, j'ai sorti la, la collection euh, euh, sorti la collection Noël que j'avais appelée Esprit scintillant. Et là, il y a récemment, j'ai sorti la collection Saint-Valentin qui s'appelle Tout Feu, Tout Flamme. Trop euh, bien. <rire> et donc, en fait... Euh, ben, je crois que j'en ai encore jamais parlé, mais les noms de mes collections, je veux qu'il y ait un, un rapport avec euh, la lumière, la chaleur, le feu, euh, pour que ça soit euh, cohérent en fait. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et puis euh, à, suite à ces deux collections, j'ai fait aussi des partenariats euh, sur la collection Noël. En fait, j'avais un parfum euh, Edelweiss mm -hmm. et du. Euh, j'ai fait un partenariat avec une bijoutière qui faisait des petites boucles d'oreilles en forme des c'était trop mignon qui d'ailleurs faisait partie de l'Artisan Academy Exactement. <rire> Sophie si tu passes par là, on te fait un coucou <rire> et donc euh, là sur la collection de Saint-Valentin euh, j'ai fait aussi une collaboration avec une artisane de l'Artisan Academy donc euh, c'est Charline de euh, yes. L'Augard et Aquarelle et euh, en fait, euh, pour Saint-Valentin, elle a sorti des petites boucles d'oreilles en forme de cœur qui étaient trop mignonnes trop mignon, ouais. <rire> et, et ça allait tellement bien avec mes petites bougies euh, dorées. Donc, euh, on a fait un petit partenariat ensemble. Chouette. Donc, ouais, t'as mis pas mal de, de choses en place quand même. T'as pu euh, un peu construire des vraies collections, là où avant tu t'étais oui, un peu ouais. au feeling. Euh, là, tu as quand même construit un univers qui est déjà… Ouais, aussi, on peut parler d'univers, c'est vraiment cohérent. T'as as des noms de produits, t'as un nom de collection. Euh, tout a été bien, bien réfléchi tu lancé ouais deux collections du coup et en plus tu as déjà ouais, mis en place des actions de, de de boost de visibilité on appelle ça puisque bah il y a des socles dans la communication à mettre en place et ensuite quand tes socles ils sont là bah tu fais appel à des boosts pour justement bah, faire grandir ton compte euh, de, de, de de plus en plus hein, finalement du coup euh, que, quels sont tes résultats d'ailleurs en termes de communication euh, depuis que tu as mis un peu en place tout ça euh, est-ce que tu as des chiffres en tête euh, à, à, à nous partager eh bien, euh, oui. En fait, euh, fin novembre, donc avant que la collection de Noël elle sorte, j'étais un petit peu moins de 1000 abonnés sur Instagram. Et euh, là, actuellement, suite à tout ça, euh, je suis à plus de 1500 abonnés. Donc, euh, en, en moins de trois mois, j'ai gagné 500 abonnés et, et ouais. c'est des abonnés qualifiés quand bon, je voyais les, les commentaires sous les... Enfin, euh, je vois que c'est des gens qui, qui sont arrivés mais qui sont pas partis. Ils, est, ils interagissent euh, soit ouais. sous les photos, soit dans mes stories, euh, alors qu'avant, euh, je j'avais pas autant d'interactions. Et même sur les stories, j'ai vu euh, une différence parce que avant euh, ma collection de Noël, euh, j'avais en moyenne une centaine de personnes qui voyaient mes stories. Mmh. Là, actuellement, on est plus de 200 personnes. Et plus ça avance, plus il y a des gens qui répondent aux stickers ou... Euh ouais, mm. ouais c'est ça qui est important aussi c'est vrai que on se dit souvent euh, oui il faut grandir il faut grandir euh, la visibilité etc mais euh, euh, oui certes il faut il faut augmenter sa visibilité évidemment c'est mathématique pour aussi vendre plus mais sauf que en même temps en parallèle il faut que ça reste qualifié parce que avoir plus de gens qui n'ont rien à faire de tes bougies ou qui viennent juste pour des jeux concours évidemment ça n'a pas trop d'intérêt et c'est pas des gens qui vont t'acheter derrière donc c'est cool parce que c'est aussi là qu'on voit que euh, finalement tu n'as pas changé Trop tes produits, ça reste des bougies euh, dans, des, dans de la vaisselle chinée en tant que telle que tu faisais avant finalement de rejoindre Arsène Academy. Mais la façon mmh. dont maintenant tu communiques dessus, dont tu mets en place tout ça, euh, fait que ben, finalement tu as, as des ventes, tu as de l'engagement et tu as beaucoup plus de visibilité qu'avant, euh, alors que tes produits n'ont pas changé finalement. <rire> ouais, c'est ça en fait. C'est trop bien. Et euh, du coup, qu qu d'ailleurs, quels ont été un peu tes résultats en termes de vente Alors, pas forcément obligé de nous dire euh, tes résultats financiers, mais euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton volume de vente que tu as fait euh, bah, depuis que tu as lancé tout ça, là, ces deux dernières collections euh... Euh... Alors, <rire> mon... du coup, on n'en a pas encore parlé, mais euh, j'ai fait ma boutique en ligne que j'ai sortie oui. euh, début novembre, je crois. En fait, je me suis chopé, chopé un petit Covid et donc du coup, j'en ai profité pour sortir ma boutique en ligne parce que ouais. j'étais coincée au, au, au de mon lit, donc je voulais faire rien d'autre que, que qu ça sur l'ordinateur. Et euh, du coup, depuis que j'ai sorti ma boutique en ligne, j'ai dû avoir une, une quinzaine de, de bougies vendues euh, grâce à la boutique. Donc déjà, c'est déjà super, beaucoup plus euh, euh, comment... euh, plus régulier que ce oui. que je vendais sur Etsy. Et euh, donc, à la période de, de Noël, j'ai fait euh, quatre gros marchés de Noël. En plus, ouais. Et donc, du coup, euh, j'ai vendu plus de 130 bougies. Ouais, c'est énorme, hein Ouais. ouais. <rire> Trop bien. Mais bon, qu'est-ce après... que... Oui, dis-moi, vas-y, dis-moi. à <rire> dire, après, il euh, y a eu beaucoup de petites bougies qui sont parties. Euh, par rapport aux au tarif, je pense. Enfin, il y, y a une partie des, des, personnes qui achetaient pour le, enfin, qui achetaient les petites bougies pour le tarif. Et il y a d'autres personnes qui achetaient les petites bougies parce qu'elles étaient trop mignonnes. <rire> bah, c'est vrai que sur les marchés aussi, tu as un peu de, Enfin, Là où sur Internet, tu peux beaucoup plus cibler ta communication, sur les marchés, tu peux pas. Et évidemment, sur les marchés, souvent, c'est ça. C'est que les gens euh, euh, se dirigent plus vers les produits les plus accessibles en termes de prix. Et c'est ce sur quoi ils vont craquer facilement euh, quand ils sont en face. C'est un achat un peu coup de cœur rapide. Euh, c'est ouais, souvent ça sur les marchés, en effet. Et est-ce que euh, l'Artisan Academy, du coup... Euh, parce que c'est vrai que l'Artisan Academy est très ciblée euh, vente en ligne. C'est évidemment euh, l'idée, oui. même si... Euh, euh, tu apprends à mettre en place tout ce qu'il faut pour que ton entreprise soit bien structurée, que ta com soit structurée. Justement, est-ce que tu as, euh, tu as trouvé un, un intérêt Finalement, est-ce que l'Artisan Academy t'a apporté des choses aussi pour vendre mieux euh, sur les marchés Ben Oui, parce que du coup, j'ai appris à parler de mes produits. J'ai appris à expliquer pourquoi je faisais ça. Euh, et du coup, ben, les, les gens ils sont vachement plus intéressés que quand j'étais là derrière mon stand en, en disant rien, en attendant le client, entre guillemets, quoi. Ouais. Et, mais c'est aussi, le fin, euh, comme je disais, mes bougies, elles ont une histoire et euh, j'explique comment je les fais et pourquoi je l'ai fait, alors que euh, bah, quand je faisais de la papeterie, il n'y avait pas d'histoire derrière. Donc, ça a aussi joué euh, dessus. Mais euh, dans l'Artisan Academy, on, on réfléchit sur le pourquoi de pourquoi on veut faire cette activité-là Et ça m'a permis à, à parler de mes bougies face aux clients, en fait. Oui, oui, parce que c'est pas parce que... Euh, euh, Il si y en a qui nous écoutent. c'est pas parce que la papeterie n'a pas d'histoire. c'est pas ça le... Oui, <rire> oui. Voilà, C'est ce que je connais. En plus, ça me fait penser directement à, à, une, à une personne qui a la marque Encoreum, qui est dans l'artisan la, académie, qui, pour le coup, oui. a des choses à de raconter avec la papeterie. Mais oui, c'est ça. C'est en fait... Euh, au-delà du produit que tu vends il y a toute une réflexion assez personnelle et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure en off avant de commencer le podcast c'est euh, un, souvent une première étape dans l'Arsène Académie qui est assez euh, stratégique euh, qui est pas facile à appréhender et qui peut prendre du temps euh, justement à réfléchir bah, qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire en fait et c'est des grosses questions ouais. euh, qui au début peuvent paraître euh, soit intimidantes soit très très claires il y a d'ailleurs des, des personnes qui pensent direct pouvoir répondre et tu ça sais, qui passent assez rapidement et qui en fait se rendent compte que bah non, c'est une étape qui vaut le coup d'être vraiment étudiée en profondeur, euh, parce que bah, c'est tout ce qui va découler en fait derrière de ta stratégie marketing et de ta stratégie de vente. Et si, si c'est clair, du coup tout le reste après euh, euh, découle facilement pour savoir, bah tu, 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 tu vas nous dire, mais j'imagine qu'avant aussi tu n'avais pas forcément d'inspiration, justement quand tu disais je fais un post Instagram et je m'arrête là. Maintenant qu'en fait, toutes tes premières étapes sont, sont bien claires dans ta tête, euh, tu as plus d'idées, tu sais quoi dire en termes de, de stratégie ouais. de contenu sur les réseaux. Euh, tu me parlais des marchés, mais c'est pareil sur Instagram, j'imagine. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair et fluide pour toi. Ouais c'est ça. Yes, trop bien. Et euh, du coup, comment tu te sens euh, depuis que tu as, as, as rejoint l'Artisan Academy Là, on a parlé des résultats... Euh, un peu euh, factuel euh, sur les réseaux, euh, augmenter ta visibilité, les ventes qui, qui découlent tout seul, ton organisation, tout est plus structuré avec tes collections et tout. Euh, mais comment tu te sens aussi depuis que tu as rejoint l'Arsen Academy Est-ce que tu te sens un peu différente Est-ce que tu, tu vois une évolution aussi personnelle ou en termes d'état d'esprit, euh, ce, ce genre de choses ben, Je me sens plus entourée, on va dire. Euh rien que toi ce que tu nous apportes tous les conseils que tu nous que tu nous dis euh, c'est hyper enrichissant parce que comme tu es déjà passé par là tu sais euh, ce qu'on ressent aussi oui alors que, ben quand on discute avec notre famille c'est c'est pas pareil enfin moi par exemple mes mes parents ils sont pas du tout dans l'artisanat donc ils comprennent pas tout à fait quand il faut chercher enfin quand il faut réfléchir au prix qu'on va mettre sur les produits, euh, il faut <rire> pas parler avec eux. <rire> ça. Parce que tout de suite, c'est « oh, mais non, ça va être trop cher. » Bah, oui, mais il faut que j'en vive, en fait. Donc, il euh, y a du travail derrière. Et, et trop cher, on ne veut rien que, dire, finalement. <rire> oui, et au final, oui. Et euh, Alors que dans l'Artisan Academy, bah, déjà, il y a toi, tout, tout ton parcours qui nous aide à à comprendre, à à nous améliorer et en même temps il y a aussi le Discord où euh, il y a toutes les autres euh, élèves de l'artisan académie qui euh, qui partagent avec nous euh, les leurs enfin on, on partage entre nous les nos problèmes, nos réussites euh, et euh, du coup on, on est entouré de plein d'autres créatrices qui passent par les mêmes problèmes que nous ou euh, qui peuvent nous aider et euh, franchement c'est c'est un gros, gros plus, je trouve, euh, dans l'Artisan Academy. Oui, yes. ouais, parce que du coup, pour pour les personnes qui nous écoutent, il euh, y a il y a deux formules à partir de maintenant. C'est vrai que à l'heure où tu as rejoint, c'était uniquement une seule et même formule où t'as tu rejoignais avec l'accompagnement complet pendant un an, etc. Maintenant, il y a le choix. Effectivement, on peut soit rejoindre euh, bah une la formule, enfin l'Artisan Academy avec une formule uniquement sur la, la formation avec tous les les modules, tout ce qu'il faut, les cahiers d'exercices et tout. Et il euh, y a toujours cette formule où il y a de l'accompagnement et effectivement il y a un Discord euh, qui est une communauté en fait de de, de créatrices qui ont rejoint le programme et qui s'entraident tout au long des différentes étapes. C'est vrai que ça, ça a été assez... Euh, J'ai eu des super retours par rapport à ça parce que ça permet d'être euh, entre créatrices bienveillantes où on, on, on passe toutes en fait euh, par le même chemin et du coup, on peut s'entraider, se donner des points de vue, du recul, des idées euh, et puis se dire aussi quand quand les choses vont pas ou que faut peut-être refaire refaire un peu le truc là où euh, d'autres personnes extérieures ils nous enfin s'ils ils, ils ils nous disaient un petit peu bah refais ton truc c'est pas bon euh, on serait là en mode bah ouais mais enfin on le prendrait pas forcément bien ou euh... Donc, tu vois, on saurait pas si la personne, finalement, elle le dit et qu'il faut vraiment l'écouter. Là, ce qui est bien aussi dans la communauté, c'est que comme c'est des créatrices, euh, je trouve qu'il y a cette entraide aussi euh, assez bienveillante où euh, bah, on sait dire aussi quand ça va pas et, et on a du soutien ou des, 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 des aides extérieures. Ou quand ça va aussi, on peut partager les, les bonnes nouvelles. Et, euh, et c'est vrai que ça aide, euh, je, je pense, hein. <rire> je vois, j'observe que ça aide aussi les créatrices qui font partie de cette formule-là à... Euh, à avancer aussi beaucoup plus sereinement, effectivement, dans, bah, dans les différentes étapes. Et bah, puis c'est vrai que des fois, quand il euh, y a des créatrices qui, qui disent leurs bonnes nouvelles, leurs euh, réussites, ça nous booste euh, encore plus à, à continuer à, à, à tenir le, le, le cap de... Il faut mieux s'organiser, il faut plus de poster, il faut faire son site Internet. <rire> c'est ça. <rire> Ouais, à mettre en place des actions qu on, qu on, ouais, qui ne sont pas forcément faciles quoi, à mettre en place finalement. Ouais. Trop bien. Et euh, du coup, à qui tu conseillerais de rejoindre l'Artisan Academy Alors, euh, au, Que ce soit la formation euh, ou, ou, ou la formule complète avec l'accompagnement, à qui tu penses que, que, que tu auras envie de dire Mais vas-y, go, 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 <rire> rejoins l'Artisan Academy Je pense que euh, toutes les personnes qui ont envie de vivre de leur euh, création, euh, et qui sont un petit peu paumés comme moi, qui euh, bidouillent des trucs mais qui n'arrivent pas forcément à avoir des résultats <rire> euh, franchement, n'hésitez pas <rire> puis en plus là Marion comme elle propose deux formules si le budget est assez euh, trop élevé pour vous, il y a la, la formule classique, Enfin, je sais pas comment tu l'appelles, ouais, la formation la formule... ouais il va être enfin euh, euh, faci plus facilement accessible. Et franchement, euh, même rien que la formation, si on oublie le Discord et tout, rien que la formation, c'est super. On a plein de conseils et on a une euh, un fil conducteur à suivre. Et euh, en fait, on suit les étapes dans l'ordre. D'abord, on, on structure notre, notre idée et puis on crée une collection. Puis on va voir pour euh, faire le teasing de cette collection. En fait, tout découle normalement et en fait rien qu'à suivre la, la formation euh, c'est hyper euh, hyper efficace quoi Ouais, c'est vrai que c'est un souhait de ma part on, on trouve beaucoup de formations euh, c'est un peu moi j'appelle ça un peu des formations boîte à outils où tu sais t'as des, des modules par exemple tu as un module c'est apprendre à utiliser Instagram t as un autre module c'est apprendre à faire des mails etc et en ouais. fait euh, moi j'ai pas du tout enfin j'ai fait le choix de pas du tout faire ça euh, moi je voulais effectivement qu'il y ait un, une vraie méthode et un, un processus à suivre dans l'ordre parce qu'il y a tellement de choses auxquelles il faut penser euh, et, et je pense que quand t'as tout fini toutes les leçons tu t'en rends compte tu te dis wow, c'est vrai qu'au oui. final, du final, Pas ça mal. fait beaucoup de choses, mais ça sert à rien de tout mettre en place dès le enfin, toi d'un coup il y a toujours des choses, des, des aspects logiques que tu peux faire au début, puis d'autres que tu mets de côté. Et puis après, tu avances et puis tout découle finalement d'une logique où à la fin, tu finis par avoir tout mis en place, tout ce qu'il faut, en tout cas les, les, les choses essentielles. Mais tu n'as pas fait tout d'un coup où ça peut paraître une montagne insurmontable quand tu te dis « ouais, il faut faire tout ça ». Mais en fait, quand tu suis des étapes, finalement, c'est faisable et c'est beaucoup plus simple. quoi. Bah ouais, parce que si tu disais « bon, allez, demain, on met en ligne une, une collection et il faut les vendre » bah non en fait ça, ça se passe pas comme ça Il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre dans la collection pourquoi on l'a fait comment on annonce qu'on va sortir la collection il euh, y, a, y a tellement de choses à voir que si effectivement on a tout d'un coup ouais. bah, on est perdu ouais. et, et justement euh, moi j'étais perdue avant d'arriver dans la formation et, et entre guillemets ça m'a sauvée <rire> <rire> rien que ça <rire> Ouais, maintenant c'est plus clair quoi. Parce que c'est vrai que c'est un processus... Euh, là tu, re tu ressortiras du coup tu, tu termineras bientôt le, le, les un an d'accompagnement du coup vu que t'étais sur une formule d'un an quand, quand tu nous as rejoint euh, et, et c'est vrai que malgré tout euh, même si tu quittes euh tu vas avoir en tête le processus en, maintenant à répliquer à chaque fois, à suivre à chaque fois que tu fais une nouvelle collection où tu sais quoi faire quoi en fait il y a, y, a, y, a, y a une organisation, il y a un fil conducteur il y a des étapes à respecter et souvent quand on est créatrice et qu'on qu'on n'a pas eu cette formation, hein, marketing, vente, on n'a pas structuré notre entreprise, c'est un petit peu le, le fouillis, bah, on, on se dit justement, mais je comprends pas, dans quel ordre je fais les trucs et, euh, et, je, et je partage direct mon produit, ça y est, il est dispo, mais personne ne l'achète. Mais pourquoi Qu'est-ce que je fais mal euh, Et puis, euh, du coup, je sais plus quoi dire maintenant, faut en reparler, mais com pendant combien de temps on en reparle Et, <rire> et c'est vrai qu'il y a beaucoup alors, de questions. Alors, on a déjà trop parlé, donc il faut que j'arrête, mais si ouais. j'arrête... T'en parler, ben, ça va pas se vendre. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Et en fait, euh, c'est tout un, un cheminement, je pense, à, à comprendre. Parce que, bah oui, le marketing, enfin, hein, euh, il faut comprendre un peu comment ça se passe dans la tête des gens euh, qui veulent acheter. Et du coup, bah, mettre en place ensuite les actions. Et c'est pas si compliqué que ça, en soi. Mais c'est vrai qu'il faut euh, euh, comprendre et, et expérimenter pour après euh, bah, être autonome et se dire, OK, ça y est, j'ai compris. En fait, c'est à peu près tout le temps les mêmes étapes. Mais il faut euh, il faut réussir à, à être à l'aise dans chacune des étapes finalement, parce que toutes les étapes comptent <rire> dans, dans la vente. Ouais trop bien euh, et du coup bah, si on reparle un petit peu de, de ta marque euh, si tu peux nous, nous dévoiler des petites choses là en, en avant première euh, qu'est-ce que tu as comme projet un peu dans les bacs pour, euh, pour ta marque et puis il y a un truc aussi dont t'as pas parlé je sais pas si tu as envie d'en parler aujourd'hui mais il me semble que tu as aussi un espace un petit peu privé euh, sur lequel tu partages des choses <rire> pour toutes les créatrices qui nous écoutent je pense que ça peut tu vois pas du tout quand j'ai parlé je pense que pour les créatrices qui nous écoutent ça peut être intéressant, donc euh, dis-nous dis tout, dis-nous dis un peu les projets que tu as et, et, et ce qu'il y a aussi euh, au-delà de, des bougies dans Justine Factory donc euh, là actuellement, je suis en train de travailler sur la, la, la prochaine collection qui sera la collection printemps, donc euh, il va y avoir bientôt des nouveaux produits, on oh. n'en dit pas plus <rire> <rire> moi j'ai vu <rire> Et euh, donc, j'ai déjà un peu programmé toutes les collections que je veux faire pour cette année. Euh, donc, j'ai n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais en fait, euh, je veux faire une collection par saison dans lequel il y a cinq parfums mmh. et il euh, y a des collections capsules, euh, comme là, par exemple, la collection Saint-Valentin, où je mets juste un seul parfum par collection. Ouais. Donc, euh, là, j'ai prévu euh, donc euh, une collection par saison et euh, quatre petites capsules en plus, en plus. Euh, donc la Saint-Valentin qui vient de euh, sortir. Trop bien. Et donc, du coup, la deuxième petite chose que, euh, <rire> en fait, j'ai, euh, ça fait euh, ben, maintenant plus d'un an que, que j'ai mis ça en place. Donc, j'ai un, un Patreon. Donc, Patreon, c'est une plateforme sur laquelle euh, les artistes, euh, partagent des, des informations et en retour, les abonnés payent une contrepartie et euh, en général, il y a un petit cadeau qui est euh, offert. Donc ça peut être, euh, par exemple, pour des musiciens, ça peut être des musiques en exclusivité. Euh, pour des illustrateurs, ça peut être des, des illustrations qui sont envoyées euh, par la poste. Et moi, du coup, tous les mois, j'envoie je, des petites choses alors, c'est euh, très varié actuellement, mais euh, je suis en train de réfléchir à faire euh, quelque chose de un peu moins varié. Euh, et euh, là, actuellement, j'ai euh, une abonnée sur Patreon qui me suit depuis un an. Donc, euh, je les remercie, Charlotte, ça passe par là. <rire> et, euh, en fait, euh, sur Patreon, j'aimerais… Enfin, si j'ai déjà mis en place ça, mais… Euh, J'aimerais que les abonnés Patreon participent à la création des, des collections. Donc, en fait, j'ai fait euh, des petites languettes de papier sur lesquelles j'ai mis les différents parfums. Et donc, j'ai envoyé euh, à mon abonné qui m'a dit, bah voilà, parmi les sept parfums que tu as sélectionnés, moi, les cinq que je préfère, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que je voudrais euh, développer. Impliqué dans la co-création, quoi voilà, c'est ça que euh, la, la collection, ça soit aussi quelque chose qui plaise aux abonnés, euh, plutôt que si c'est juste moi qui le crée. quoi. Et donc là, du coup, pour Patreon, cette semaine, je suis en train de me filmer un petit studio vlog. Euh, euh, donc, euh, il faut que je m'organise un petit peu mieux pour mettre tout ça en place, mais ça va le faire. Ça va donc, venir. Ouais. Voilà. Donc c'est possible à y a en gros des créatrices qui sont curieuses de découvrir un petit peu les coulisses euh, de Justine Factory et qui veulent un petit peu suivre tes aventures euh, sur du contenu qu'on qu ne peut pas voir ailleurs euh, bah, justement l'idée c'est d'aller t'abonner à, à Patreon, euh, c'est sans engagement, hein. c'est une plateforme où tu, 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 tu peux commencer un mois as accès à tout le contenu qui a déjà été partagé et ensuite bah, tu peux arrêter de t'abonner quand tu veux ou tu peux continuer de contribuer chaque mois et, et d'avoir en contrepartie en gros, des petits cadeaux, des petits contenus exclusifs, etc. Donc, euh, ouais, ouais, je trouve ça trop bien comme... Euh comme format et, et surtout que enfin moi je trouve ça trop chouette de voir les, les coulisses de de ta marque et, euh, et tu sais vraiment un endroit où c'est un peu VIP quoi on, on a accès aux, ah. aux infos euh, de manière euh, exceptionnelle on peut on peut vraiment être en direct avec toi sur la co-création de produits qui en plus derrière vous peuvent nous plaire euh, et en plus bah voilà on peut avoir accès à des infos donc même en plus il y a des créatrices qui font des, des bougies euh, qui veulent s'inscrire pour avoir euh, bah tu vois les coulisses peut-être des conseils des choses comme ça euh, euh, bah, de, de comment toi tu fais ça peut être intéressant donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui nous écoutent aujourd'hui donc je me suis dit que ça pouvait être sympa <rire> de partager cette, cette info-là même si c'est le début de ton Patreon et que pour le moment il se passe pas grand-chose mais c'est aussi ça c'est que plus il y aura de personnes à s'inscrire plus euh, bah, toi tu pourrais y consacrer du temps et, et partager des choses sympas à l'intérieur quoi oui parce que entre Instagram le site la boutique tout ça ça prend du temps donc euh... ouais. c'est clair euh, ouais, là euh, je voudrais vraiment euh... Euh, au moins faire une vidéo par mois, un studio vlog d'une semaine pour montrer un peu les coulisses cool de Justine Factory. Ouais, c'est trop bien, j'adore ce format. <rire> ok. Et euh, est-ce que tu voulais rejoindre mon Patreon Oui. Euh, soit dans ma bio Instagram, soit sur ma ma boutique JustineFactory.com. Il y a un, un petit endroit où vous trouverez, c'est marqué Patreon et ouais. rejoindre. Voilà. Yes, sur la page d'accueil, il me semble exactement de <rire> toute façon je mettrai en description de l'épisode le lien vers ton compte Instagram ton site donc comme ça toutes les personnes qui veulent aller regarder ils peuvent et puis évidemment acheter euh, sans modération euh, tes super belles créations hein <rire> Évidemment. est-ce que tu as, as des étapes maintenant, euh, des choses que tu n'as pas encore mis en place peut-être, euh, euh, que tu as appris dans le programme, que tu as, as dans les bacs pour plus tard euh, Est-ce qu'il y a des choses que qui, qui t'attendent des... Tu as, as parlé de tes collections, mais en termes de, de marketing, est-ce qu'il y a aussi des choses que tu vas mettre en place bientôt Il faudrait que je mette en place la newsletter euh, que tu nous apprends à faire dans la formation, mais que je n'ai pas encore pris le temps de, de mettre en place. C'est euh, la next step. C'est en réflexion. <rire> <rire> je me le cale dans l'agenda pour le faire. Quoi. <rire> ok, donc c'est ton, pro ton prochain euh, défi. En gros, ça va être euh, aussi de mettre ça en place. Trop bien. C'est ça. Yes. Ok, bah écoute, super, merci Justine. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit conseil que tu aurais envie de donner à toutes les créatrices ou futures créatrices qui nous écoutent Et euh, je, je te laisse leur dire ce que tu as envie de leur partager aujourd'hui. Eh bien, formez-vous <rire> <rire> Franchement, que ce soit euh, l'Artisan Academy ou la formation que j'ai faite pour les bougies, j'ai euh, en, en 2022, je me suis vue euh, grandir euh, mentalement, enfin, si on prend moi il y a un an et moi aujourd'hui, franchement je suis plus la même et, euh, et ben ça fait du bien de se voir grandir. <rire> Donc formez-vous que ça soit pour la la technique euh, ou la communication ou euh, je sais pas prendre des photos, formez-vous. C'est un investissement sur le sur le sur le coup, mais euh, vous allez voir que ça va vous servir euh, grandement par la suite. Ouais puis, c'est des compétences qui te serviront quoi qu'il arrive en plus. Après. Oui, c'est ça. Ouais. Même, okay. euh, par exemple, tu vois, j'ai fait une. Fois, euh, mes, mes études, c'était de. Je suis graphiste, et, euh, mais ça me sert tous les jours pour ce que je fais, pour faire mes étiquettes, euh, pour faire mes photos. Euh, ce que j'ai appris à l'école, c'est pas perdu, même si actuellement, je ne suis pas graphiste à 100% tous les jours, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, dans le dans la version que tu as rejoint, il n'y avait pas encore euh, cet aspect chartes graphique, etc. Euh, dans l'Arsen Academy, mais la bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle ah. version, <rire> dans la V2, ouais. d'ailleurs, euh, à partir du moment où cet épisode est sorti, euh, il y a la nouvelle version de l'Arsen Academy qui est disponible et évidemment, euh, c'est une version complètement améliorée et j'avais effectivement envie de rajouter ça parce que toi, tu as, as un background là-dedans et tu as été formé là-dedans, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir euh, bah, comment euh, euh, construire tout un univers graphique parce qu'évidemment, tu apprends dans l'Arsen Academy à mettre en place un univers autour de tes produits, mais il y a aussi mmh. l'univers graphique de ta marque. Donc, il y a un nouveau module euh, en plus créé par une, une webdesigneuse euh, voilà, professionnelle qui, qui, nous, qui, nous, qui nous aide, hein, qui, qui guide vraiment dans des leçons, dans des, dans des choses comme ça euh, pour comment faire, comment mettre en place un logo, une identité de marque, une charte graphique et tout. Donc, euh, donc donc, ouais, du coup, il y a cette nouveauté aussi dans la, la nouvelle version de l'Artisan Academy. Donc, ça m'a ça oh. fait penser à ça. <rire> voilà, trop bien. Bah écoute, euh, merci Justine euh, pour tout ton témoignage. J'espère que que cet épisode aura bien inspiré euh, bah, les créatrices. Euh, que Je trouve que c'est super inspirant de voir bah, d'où tu es partie et, et où tu en es aujourd'hui, quelle a été un petit peu tes... Bah ton parcours était difficile parce que au final on passe aussi tout un peu par les mêmes difficultés même si on vend pas forcément les mêmes produits <rire> mais euh, mais ouais les, les les cheminements sont sont aussi souvent les mêmes et euh, et et en même temps chaque parcours chaque parcours pardon est, est aussi unique donc euh, c'est trop intéressant de voir euh, bah ton évolution et c'est vrai que j'ai suivi aussi ton évolution ces derniers mois qui a été assez euh, flagrant et c'est super euh, satisfaisant euh, bah pour moi hein, qui qui est, qui t'ai accompagné et qui t'ai vu grandir euh, bah de, de voir un peu ouais, tout ce que tu as pu mettre en place, euh, tout ton cheminement qui a évolué, ta façon de penser, ta façon d'assumer aussi ton, ta posture de chef d'entreprise, euh, tout ça, ouais. je pense que c'est assez fort. Et, euh, et, et ouais, maintenant, il n'y a que de belles aventures qui t'attendent. En plus, tes produits fonctionnent, tes produits plaisent t'es lancé sur la bonne voie. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que ce que réserve l'avenir pour Justine Factory mais euh, je pense que ça bon, va c... être pas mal. <rire> je pense que ça va être vraiment pas mal. Bah en tout cas euh, je te souhaite que du bonheur et puis euh, bah ouais. n'hésitez pas les personnes qui nous écoutent à aller découvrir évidemment le travail de Justine euh, sur son compte Instagram, sur son site web, euh, d'aller offrir ses créations euh, en cadeau ou de s'offrir à soi-même. Et puis, il bah, y a le Patreon, évidemment, pour toutes les créatrices un peu curieuses qui auraient envie de s'abonner. Et n'hésitez pas, même s'il n'y a pas énormément d'abonnés à l'heure où je parle, plus il y en aura, plus il y aura du contenu dessus. Donc, euh, donc ouais, allez-y en force et, euh, et je, je je te souhaite que du bonheur pour tes futurs projets, Justine. <rire> Marion. À très vite. Salut, salut.